0: The on time travel institution. We,、mm. we, can't do it we. Can't do it we. Can't do it we. 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 个人觉得，就是呃，幼教老师、早教老师是非常重要的角色。嗯，呃、这个包括，其实这个我觉得中美之间都有类似的一个，怎么说呢？对这个角色的呃不够那么重视吧。嗯、呃，可能很多人就觉得、嗯、啊，我就是可能一个呃托儿所、嗯、啊，所谓的就是 daycare，、啊、对吧对？我就是小孩去，你主要照顾我的生理需求，是对吧？他就觉得你给我喂饱吃呢，换尿片就可以了。<笑>但是其实、呃、这个过程当中是是有很多东西同时存在的。<音乐>首先啊，我自己的教育观念啊，我教育的一致性特别重要，就特别是在家庭里面。嗯、刚刚我说的学校跟家庭之间的一致性，那是同时在家庭内部的一致性也非常重要。你假如说一个像刚刚的例子、嗯，同样的，如果小朋友呃这个姥姥姥爷、爷爷奶奶带的时候，吃饭可以玩，嗯、吃饭可以看电视啊，家长一来不可以，嗯、对小朋友就觉得啊，那我到底要怎么办，对不对？太，所以这个一致性非常重要。嗯
1: 您正在收听的是无时差研究所。对，就是像在家里玩的话，我觉得大家可能都会比较放心一点。但是有时候出去，我也见过在街上，就有些家长就是给小孩身上拴一个那个链子，然后他们就在就跑，然后他们就可以随时掌控拉住他。你觉得这个就是对小孩的那个心理上会不会有造成影响？因为我在街上看到的时候，我会觉得说有点尴尬。就像嗯，你想要遛狗是吧？遛小孩是吧？在哎，可是中国没有这种情况、嗯，我怎么没怎么看到？在国内哦、呃，可能真的在国内没有吗？反正美国是没见过，不止一次。美国人养孩子真的是很放养，对，因为他们像养狗
0: 也像养孩子一样，所以我这个模糊不清的界限。而且孩子跟狗一起长大的，对对对对对,对,对,对，这个确实是很多时候在一起遛是吧？狗比孩子还要在他家待的时间还要长呢，对。对<笑>这个可能我觉得是这个真的是家庭自己的选择吧。我见过那种就可能有一个妈妈带三个小孩的，他可能会有一个背在身上的，哦、然后有有两个有一个小孩会牵牵在手上，然后另一个小孩可能稍微大一点了，他会自己走了，他、嗯、就会让他自己在前面走。嗯嗯，然后、哦、呃对，然后就是有不同的方式，还有的就是他们有那种像呃双双人的那个婴儿车，对，对对有,有对他可能会有一个，我之前接过一个呃小朋友，他们家其实。呃，一对双胞胎和一个大一点一个哥哥，嗯，对，所以那他妈妈推的时候呢，就是双胞胎坐那个婴儿车，那哥哥呢，就站在那个婴儿车后面有一个踏板啊、嗯嗯，还可以站在那，然后或者哥哥就是呃牵着妈妈的手这样子，对，嗯,嗯，嗯、这个呃，至于摔那个链子是个绳子吧？对对对链子不太好，<笑><笑>那个那个绳子<笑>，对，可能也是纽约交通比较复杂<笑>，可能确实家长很担心小朋友。走走远走,走远走丢，而且包括纽约的这个、嗯、呃，美国整个的安全呀、啊，各方面的、嗯、确实比较令人担心吧。嗯嗯对，对。对小孩子来说，我觉得如果是我，我肯定不愿意在身上放这样的一个东西。啊、对、呃。但是我我愿意家长告诉我，就是、说我为什么想要你跟着我走，对你告诉我这个原因。嗯我就我就会我就能理解，就是很多时候我们其实家长觉得可能小孩不懂不理解，不愿意去跟他解释，嗯、就觉得无所谓，嗯、我干嘛跟你,、嗯、你就照我说的做就好我为你好。嗯，可是他不明白你为我哪儿好了、嗯，你为什么会为我好？其实我们有时候把这个概念给他解释清楚了。嗯。很多行为上的一些所谓的叛逆的行为啊，其实就可能就没有了。嗯
1: ，嗯就我之前正好看了一篇关于就是其实也不是关于幼教的文章吧，就是那个女
2: 的是个
0: 设计最近有看
1: 很多这种东西啊。你没有是那个女的是个设计师，<笑>然后她是给那个小孩子设计那个 playground， 的，就是游戏的那个场景。啊、哦！但是有很多家长就抗议她的那个设计师，是因为她那个设计其实就是说是就是很零碎的大的组件，然后小朋友们可以自己搭成一个游乐园玩然后家长就会觉得说、嗯、啊，这个很危险呐、啊，伤害了小孩怎么样？ blah b l a b l a 然后他就说，这其实是你们家长的问题，你们对小孩子缺乏信任。嗯、其实孩子他们的能力是很强的，嗯、他们学习能力、嗯、适应能力都是很强的、嗯，是在你们家长脑子里觉得说、嗯、啊，他们是小
0: 孩子，他们做不了。嗯、但其实是没有这个问题。对对,对对对对，嗯、我我刚刚想到。对，想到两个两个例子，一个就是说我们在幼儿园里面、嗯，呃，小朋友他去可能会爬椅子呀、爬桌子呀，或者爬一些不安全的东西。嗯嗯、那我们有的时候可能家长太大家对对对,对，赶紧下来下来下来。对对对对对小孩说啊，我不我不我就要在那儿、嗯。那呃，幼儿园的老师呢，至少我的学校啊，我们会多讲一句说，哎，你你要。首先，第一，给他一个很明确的指示啊，脚放在地上。第二，就要告诉他为什么啊、嗯，因为你玩的时候，你要有一个安全的一个行为和身体、嗯、啊，你要有一个 safe body、嗯。这样的话呢，你才能够继续跟小朋友在这个地方玩，嗯、不然的话呢，你可能会 hurt yourself。对不对？嗯、那 hurt yourself， 你就会哭，你就会痛，然后你就不能在学校玩了，你就要回家去医院了，对不对？嗯、那小孩就明白哦，原来我这样的行为，我就不能在这儿玩了，我就得去医院了，那多可怕呀，对吧？那他自然就会下来了。对、嗯、对,对，是就是这样的一个解释。家长可能有时候会着急，一着急就，其实有的时候家长，当然了，我们要评估这个评估这个情况啊。你如果说非常紧急的情况，当然了，二话不说就赶紧去。把它抱下来，但是如果说是在一个可控的范围内的话，是可以跟他解释，嗯、然后呃让他来明白这个后果的、嗯。对，其实包括另外一个例子，我想到什么呢、嗯？就是说刚刚那个哎谁谁说到这个信、嗯、信任小朋友的问题啊，嗯、我们在学校呢会做呃那个时候小朋友就是刚刚说的两岁一两岁不到一岁半，嗯，那快到期末的时候呢，我们就会跟小朋友讲这个日历。说，哎，你看，我们还有几天就要到 home day 了，嗯、啊，我们就不来学校了、嗯。那每天早上做这个晨会呢，就会擦掉一个格子，擦掉一个格子，然后就会告，就会就其实这个过程是在帮助他建立一个情绪的这个疏导方式吧，就给他做心理上的准备，嗯、就告诉他、嗯、啊，你还有多少天不来学校？你在家里是可以的，嗯、这段时间你会干嘛？对，不会像说啊，突然有一天啊，你明天不用来学校了啊？为什么？小孩就我我很想我,想,我想念我的朋友，为什么不能见他们了是是？对。那当我跟家长聊到这，个。这个事情的时候呢，一个中国家长啊，他就说、嗯、啊，小孩懂吗？他这么小，一岁多，讲这个他懂吗？他不懂吧？干嘛跟他讲这个？就觉得我们在浪费时间讲这个。嗯，其实小朋友他是懂的，他可能不明白你的词是在说什么意思，嗯、日历 calendar 什么东西几天你……但是他能看到你在画勾勾叉叉啊、哦，我们每天都在插一个叉叉，每天都告诉我，然后而且其实小朋友的语言学习能力也是非常的迅速的，他、嗯、我们每一个。用词解释，他都是在不断的调整他自己的认知和这个语言上的的行为，所以，嗯嗯，就有的时候我们不能太小看了小朋友，是啊、哦，以及就是说我们做的这些教学方式给他们的作用和影响吧，嗯，对，
2: 嗯，就是我觉得就是可能潜移默化当中，家长可能觉得孩子还太小，没有没有这些判断力，或者家长觉得孩子、嗯、就是早早跟他们讲这些东西都是浪费时间，但我其实特别。嗯想问一个问题，就是说，其实孩子在在学校的学习过程当中，你因为在一个群体当中，就很不可避免的会有一种竞争或者是攀比的心理。那这个大概什么时候形成呢？如果家长应该如何去正确对待这种孩子慢慢形成的这种
0: 攀比心理呢？我们在学校啊，会尽量。其实中国也有这样的情况，像我们上小学、中学开始穿校服，嗯，就是是、呃、不不穿自己的衣服。其实美国这边，呃呃，大部分的学校也都是说穿校服啊、呃，特别是一些可能资源比较好一点的学校，嗯，他就更会鼓励学生，呃，不是鼓励，要求学生要穿校服，因为学生家里条件太好了，他、嗯。对，可能会有，对吧？可能会从衣服上的牌子、嗯、各种各样的，或者你如果不穿校服，你也要穿没有任何 logo、没有任何品牌的这个展现的衣服，完全就是 plain 的这种衣服、嗯。对，这就是一个措施，学校帮助他们去避免这种攀比的情况出现。那每个小孩都是一样的。嗯嗯嗯，对，这是一个方式。然后第二个呢，我们会做的就是说，在游戏的设计当中，我们也不会去设计到好像啊，谁赢啊，谁输啊这样的。嗯，对、嗯，是就是、就是、就尽量避免吧。就是说，嗯。嗯会，我们是一个一一起去做这个游戏，然后我们一起赢得了这么多的分数，我们一起共同完成十分、嗯、啊，我们大家都一起啊，非常开心，大家都做得很好，每个人都有、哦、都有努力，对。嗯、然后，如果是一定碰到一些输赢的情况呢，我之前是碰巧在帮一个学校一个自闭症的干预中心设计一个课程，然后，嗯、那我们会用讲故事的，叫这个叫社交故事啊、嗯，这个方式，那就告诉他说，哎，其实我们是在玩一个比赛。这个比赛就像一个游戏一样，那比赛呢就有输有赢，但是你这一次赢了。不代表你永远都会赢，嗯、那你这一次输了、嗯，也不代表你下次也一定就会输。嗯、所以呢，这一次赢了没关系，赢了说明你做得很好，你可以很开心，对不对？嗯、那但是呢，我们也不能表现得太过激动，因为想一想输了的那个小朋友他会心里很不舒服。嗯、所以呢，呃，你想想，如果你输了，你怎么样？你很不高兴，对不对、嗯？如果说赢了的小朋友在面前炫耀的话，你就更不开心了。嗯、所以呢，如果你赢了啊，看到输了的小朋友，我们要过去安慰他，鼓励他。他啊，你已经做得很好了，嗯、那是下次可以继续努力。嗯，那同样的，如果我输了，我可能会有点伤心，但是没关系，我可以想一些办法帮助我自己。我可以去问问赢了的小朋友，哎，你是怎么做的？你可以教一教我，所以我下次就会做得更好了。嗯啊，或者说我现在输了，他们很不开心，我可以有一个他们呃这边的小朋友会有一个所谓的一个 settling e jar， 就是一个让自己情绪稳定下来的一个小瓶子。嗯，那这个瓶子上面自己做的，嗯、那这个瓶子里面呢？嗯可首先，它是一个五颜六色的，它有就是他们那种食食物性安全的颜料、嗯，那然后里面会有他自己选择喜欢的一些布丁丁的小东西呀、啊嗯，会有一些小球啊，小小的那种玩具啊，在那个里面，嗯、然后会有闪闪的那些呃亮片呀、啊、什么的、嗯。那这个瓶子摇一摇呢，这东西会到处浮，那他就看着这些东西沉静下来，他自己的心情也就平静了。嗯、对、嗯，我们会在小朋友的呃午休的时候会用到这个东西，帮助他去呃平静下来，嗯、也会也会在小朋友比如。说情绪有点激动的时候，会告诉他你现在可以去拿你你的这个瓶子，然后他可以帮助你平静下来。其实这些都是在告诉他们怎么去处理这些。所以碰到呃攀比的话，我觉得更多的小朋友可能就是一旦他们开始有这个输赢的这个概念的时候，他可能就会、啊、很想要赢。所以就是告诉他，赢当然了，我们谁任何人都是想要做的。更好，对不对？想要赢，嗯、但是呃，赢了的正确的表现是怎么样？然后输了也不也不用。我们中国的教育老师输了不要气馁，不要气馁。嗯、但是什么叫气馁呀、啊？呃，不知道、嗯、对啊。就是就是,是就是就是说我们输了，你你你肯定会伤心难过。对，但是,呢这是正常的。对，这也是正常的。那你伤心难过之后，怎么样可以帮到你呢？怎么样可以让你下次赢呢？做得更好呢？对，那、啊、你可以去问人家讨讨经验。嗯嗯对嗯对
2: 。而且中国家长有的时候过于紧张。嗯、呃，我记得就是经常有家长在帮孩子做那种课外作业，然后一定要做到全班第一这种，嗯、然后家里就小朋友要做一个什么 presentation，、嗯、然后全家出动、嗯，就就要做特别 fancy 那种、嗯，就害怕孩子的这个自尊心、嗯、或者是拿不到第一这个，呃，心态就崩崩塌了。嗯、所以其实是不是？中国家长有的时候也过于紧张
0: 了，呃，确实有这个情况啊。就是家长应该怎么做？我觉得吧，首先就是，当然这个有我们文化的原因，包括学校学校的这个整体氛围的原因啦。嗯，对。还有就是我们中国的小孩就是啊，这个一考定终身呀、啊，所以对那个、嗯、那些成绩得第一非常的、嗯、非常的重视。嗯。但是呃。我个人觉得呢，如果说家长可以帮小孩子建立一个，呃，比较正面的一个情绪，一个正面的环境吧。比如说，告诉他，其实像我刚刚说的，美国的我很欣赏的一个观点，就是说每个人都不一样的。那家长可以告诉小朋友，嗯、其实每个人的作品都是不一样的。那你的作品，无论是怎么样，那都是有你的特点。是对，然后同时呢、嗯，可以具体一点，比如说你可能觉得小朋友在乱画，举个例子啊，画画，他可能就是拿着一堆笔画画画、嗯嗯，但是可能这个过程当中有一些想法你是不知道的，比如说他可能觉得这些笔排在一起是一个彩虹，嗯、然后他可能就是想要画一个彩虹的样子，然、嗯、他只是以了以这种方式去画了、嗯，那这个时候家长就是可以从小朋友的作品当中去非常给出非常具体详细的这个反馈。嗯给他描述性的反馈，比如说，哎，嗯、你若光说我、哦、你画得很好，那我哪画得好呀？你可以说，哎，我很喜欢你，呃，用这个不同的颜色画了这个圆圈，嗯、这样看起来，哎，这个非常的色彩非常的丰富，哎，我觉得，嗯、我觉得我很喜欢、嗯、啊，对吧？然后，呃，家长也还可以。包括在做这些的时候，就告诉他说，学校如果给了一个主题，你脑子里想到的是什么？你觉得你需要什么？你想做什么？我是来帮你的，而不是说我就 take over 了，我帮你做，你就你就玩去吧，嗯，对吧？就是首先来讲，这个东西还是小朋友自己的表达方式。那家长呢，就是要鼓励他去表达自己，鼓励他用他任何呃。喜爱舒服的方式去表达自己，并且他做出来之后，嗯、家长可以给他非常正面的描述性的反馈，嗯、告诉他你的东西是有价值的、嗯、啊，你的东西我是喜欢的、嗯、啊。而且还有一点就是说，我们这个我觉得是语言语言上的一个不一样，不过我觉得会带来一些情绪上的影响。就是说，我们中国人很会说啊、哎，好漂亮呀，啊，你这个好好看呀，你画的好好呀，嗯、你做的好好呀、嗯。但是其实。国外的人会说我喜欢，对吧？嗯、你画的我喜欢，哦、他不会去主观的评价说，因为好和不好的标准是每个人不一样的，对对吧？他对他不会说你这个对吧？你就很好看，那那你的标准是什么呢是？那你觉得好看，他觉得不好看，对，所以。嗯、当他如果说我很喜欢，那就是我赞成你的个人风格。他可能会不喜欢对对对对对，那没关系，他不喜欢就不喜欢呗。对，这是我的作品，对吧？嗯、所以我觉得家长也可以用这种样的语言，就告诉他，哎，我喜欢你把这个蝴蝶这么贴、嗯、啊，我喜欢你把啊、呃、这个怎么怎么样反过来啊。即使有的小的时候，有的时候小朋友他可能。好像不按常理出牌做的东西，比如说眼睛画外面了什么的，嗯，啊，你也可以问问他，哎，为什么你要把眼睛画外面啊？他可能会有一些很不一样的想法，他可以告诉你啊，这个是个外星人，举个例子啊，怎么怎么样，嗯、啊，家长哦，我很喜欢你的想法啊，但是同时家长也可以给一些建议，他说，哎，不过我觉得或许把这个放在哪里，可能这个看起来更合适，你要不要试试看？嗯、啊，如果小朋友说、嗯、好，那我试试看吧，哎，试试看就他可能更喜欢，那可以说啊，不，我不想试，那好吧，那没关系。嗯那这是我的建议，你不一定要采纳。对
1: 对，就是这些很
0: 细节的地方，其实嗯呃,呃，如果能够注意的话，我觉得会对小朋友很大的帮助嗯。嗯，我想到一个我小时候 t r a u m a t i z e 的故事，就是我好像你以前都没有想
1: 起来，然后也没有跟别人讲过。就是小学可能还是一两年级的时候，就美术课嘛，然后就是画画。就我当时很喜欢画画，然后有一幅画我的那个太阳呢，其实画成了七彩的。就是老师发作业的时候呢，他会这样展示给大家看，然后就说小朋友上来拿。然后我要上去的时候，我记得是旁边有个小朋友，还是有可能有家长在就，就说就说一句啊，你看他那个太阳画错了。然后我当时就没有上去拿。对， oh, 对哦、就是就是有一点，对，就是有点。其实我当时在他说之前，我都没有觉得我画错了。嗯。嗯对，然后当时我就有点 shock 到，嗯、就想说，天哪，我画错了，哎、嗯，哪里错了？就是有一种很、那、丢、个嗯、脸是是，就、嗯、是，其实当时就很困惑、嗯，就是突然觉得自己的世界观崩塌了，嗯、就是你知道，我当时我可能，嗯、你知道，其实你看太阳的时候，或者说你其实是看着它折射的光，嗯，嗯它其实是有五彩的。但我现在是一个成年人的角度来回忆，我当时为什么画这个画。对，但是那个小孩的那个时候，就是你的认知和被别人告诉你什么是对、什么是错的时候有冲突的时候，你一下子其实很难去适应。对对,对，所以我就想说，其实家长在教育小孩的时候，就是不应该就是说帮他定义说，嗯、这是对的，这是错的，对吧？他、嗯嗯、只是说是去理解他是怎么看这个世界的。嗯、那么就非原则性问题，对啊对，原则性的错误那肯定是要证，指证他的。对，但别的
0: 话其实就不是很有什么影响。对，对对我觉得这一点家长也可以，其实跟老师多沟通沟通，像在学校里面可以问问，比如说，其实我觉得啊，我们中国就是是一、这个文化上的问题，包括我们啊，留学生好像不太爱在课堂。经常问问题呀，是其实因为我们就是老师的角色是一个非常好像权威性的角色啊，嗯、他讲的都是对的，我们说都是错的，啊、呃，就是如果说的不对，不敢起来回答问题，不敢问问题一样的对对对对对。但其实这个呃，怎么说呢？如果家长能跟老师多多讲一讲自己的想法，比如说，我觉得我们家的小孩可能所谓的没有什么绘画天赋，就这么说吧。嗯嗯可能别人眼中觉得我家小孩没什么绘画天赋，嗯啊，我担心我我的小朋友可能会有一些自卑的心理啊什么的，我可以提前去跟老师沟通一下，嗯、说，哎，老师。这一次的这个，比如说艺术课或者美术课，嗯啊嗯，可不可以就是每个小朋友的话啊、嗯呃，你都给予他们不一样的这个就是正面的评价是啊？可不可以邀请每个小朋友上来都说一说自己画这个东西的想法啊，自做做这个想法对对对？这样的话，其实老师他能感受到哦，呃，我我可以怎么样做去更好的去鼓励嗯每个人去尊重每个人不一样的地方，嗯，对他也可以感受到、嗯、可啊，可能。这个小朋友他可能会有一些，你可以这个家长可以跟老师沟通一下啊，我家小孩可能会经常有一些别的小朋友会有一些这样的说法呀，嗯、那希望老师可以在这方面能够帮助一下呀。对，嗯、就是这样的沟通的话，其实会促进大家的这个教育理念的一致吧。对，小朋友也不会觉得非常的困惑。嗯、是
1: ，不过说到留学生问问题的这个问题，我想说，其实在国内读书这么多年，我从来我没有什么印象，就是说你回答问题回答错了有什么。积极的反馈，嗯，就是你，其实你这个是被压抑掉了、嗯，对不对？你如果说你你说错了，老师给你的表情让你觉得你自己
0: 很蠢的话，嗯、你就不会去做这件事情，嗯，对对对,对，对，所以这个就是跟我们整体的这个教育的环境啊、文化、啊、都有关、嗯。像在我们在美国这边、嗯，小朋友邀请他回来回答，那他即使答错了，嗯、我们会说 nice try，、嗯、对不对、嗯？会，你会首先要。你要认可他的努力，对，他是就 thank you for trying， 对，对他 make effort 了、嗯，我们会跟他说，你再想一想，我们不会说那个不对，哎，那个错了，呃、嗯啊，他如果回答错了，说 very close， 对不对？对，你你,你或者是你,你 nice try， 但是就算差十万八千里，对对也是对也是 nice try， 对不对？然后你这个你再想一想，然后会给他一些小提示呀，啊，再想一想，然后会说，哎，想一想什么什么什么什么，那他如果再答对，说哎就是。Excellent， 怎么怎么样 ？Awesome，Well done， 对,对不对、嗯？就是这种反馈从，从他就会觉得哦，我不管答错还是答对，我只要努力去认真想了，嗯、我不是在就是 make nonsense， 我对我老师就会 appreciate 我的、嗯、我的工作。对，是，
2: 对。而且中国学校的教育设会设计一种竞争的机制，就是经常会评出一二三名。嗯然后第一名有很多小红花这种，对吧？然后包括网上长大之后，每次考试还家都要排名，所以我其实觉得这种潜在的这种竞争压力，对于孩子来说还是挺残酷
0: 的、嗯嗯。对对对，这个确实是跟我们的整个的教育环境太相关了，而且这是我来美国之后。嗯嗯我自己个人对我冲击非常大的一点，因为在我做特殊教育的过程当中啊，嗯，呃，现在就是这个国内的这个评比啊，一二三啊，真的是从很小很小幼儿园开始的，就、嗯、是、这个、刚刚说的小红花。嗯，那美国这边呢是不会有这样的情况出现的、嗯。我印象很深刻的一个例子就是。呃，我在做特殊教育的这块呢，国内的一个一个,一个干一个干预中心呢，啊，他们的老师、嗯、他们是会采用这个我们所谓的应用行为分析的这种方式来干预自闭症，嗯、这是一个目前非常非常 popular、非常火的一个方式。嗯，但它其实适不适合国内的情况呢？嗯，我举个例子啊，就是老师他会有一个小白板，嗯、然后呢上面可能有每个小朋友的头像，他就会在那个格子里面画勾勾，如果小朋友做到老师的要求，他就会画。打勾勾，嗯，那可能，哎，我看到，呃 ，A 小朋友做的很好，给你一个勾勾。我看到 B 小朋友有举手，给你一个勾勾。嗯，然后一节课就是可能百分之七十的时间在画这个勾勾，嗯、讲两句就要、嗯、就要评论一下啊，我给你一个勾勾。然后当这个白板满了，如果满了，那就那就最好满了呢，那所有小朋友一起，你们可以玩玩玩玩具，嗯。如果到这个课程结束的时候，嗯，没有满，这个老师就会拿这个板子上来。来，大家一起数一数啊 ！A 小朋友拿了几个勾勾呀 ？B 小朋友拿了几个勾勾呀？啊，要数完之后，你看啊 ，A 小朋友拿了最多的勾勾，他可以玩十玩那个十分钟的玩具啊。B 小朋友没有这么多勾勾，哦、那没有办法，你不能玩。那小朋友就看着那个小朋友过去玩，就是这是让我觉得非常不舒服的一点。想想我们如果是就跟我们中学成绩单贴在对那个打对对打,打,字打字报上，对对对，那对,对,对吧？别人就会评论啊，为什么？其实这个是完全没有必要的。所以现在。呃，我不知道国内的大学是怎么样啊，就是像美国的大学，你的成绩完全都是隐私的嘛，对不对？你的成绩只有自己知道，教教教授也不会知道，同学也不会知道，也没有人去问你，嗯、对吧？就是、嗯、我这个这个就是在国内就是都是公开的，所以这一点是让我是我觉得冲击非常大的地方，也是不一样的地方。嗯、但同时我，我我个人是更认可呃呃美国的这种方式的。你可以给每个人一个个人的东西，对吧？可以每个人有一个小板儿、嗯，你可以每个人给他自己勾勾那。完了之后，我们就看，哎，你今天满了，那你可,你可以怎么样？你自己跟你自己比，对对对，自己跟自己比，你没有必要说我要大家一起看，是对吧？对，嗯，对对
1: 对对，但国内很普遍呢，就贴在大是就是大公布栏呢。对，有一次很极端，我小学的时候，还有就是考完试，然后每个人报自己的分数，嗯、从最高分开始报，然后从一个在黑板上全班这样一个个名字往下写，对但老师还点评看。这一名跟这一名，比如说第二名跟第三名，其实就差了很多分，嗯、就是天，对,对对对对，天哪！啊
0: 、对我以前有这样的经，非常悲惨的经历。自从而特别是自从我高中开始成绩下滑的时候，嗯、就从以前可能哎一张纸上都从上面往下找自己的名字，后来从下面往上找找自己的名字、啊，会心理压力非常大，非常大。是、啊对，对，所以这个对，连、啊、对成年人,人的影响都这么大。嗯嗯。
2: 嗯这可能还是跟中国整体环境有关，就像我们刚刚说的，很多、嗯嗯。不过说到教育孩子问题，还有另外一个重要的方向，嗯、就是，呃，我们到底要不要不分男女的教育孩子？呃，是不是应该，嗯、呃，小女孩就要往小女孩的那个方向养，嗯，小男孩就应该往小男孩的那个方向养
0: 呢？这个其实涉及到我以以前的一些社会学的一点背景和知识吧。嗯嗯嗯，其实我们。现在很多认知觉得好像啊，粉红色就是女孩的颜色呀，蓝色就是男孩的颜色呀。其实这个也是一个社会化的一个结果吧。嗯，对。然后就是、嗯、是就是我们人在这个社会当中给他给他下了这么一个定义，嗯，符、嗯、号。那对，给他给他给他一个符号。对、嗯，那所以呢，颜色本身是没有性别之分的，对不对？嗯、任何颜色它就都是中性的，嗯、是所以是这个社会的。环境的关系，那说到小朋友呢，我是不会给小朋友去告诉他，呃，女孩就应该玩什么样的玩具，或者，嗯嗯、呃，应该选什么样的颜色，嗯，呃，我觉得给他不同的选择，他可以去有更多的这个呃探索，有更多的创新，有更多的想法，他可以去自己去了解啊，我喜欢喜不喜欢这样东西，嗯嗯，那所以我觉得这个呢，其实因为。也涉及到现在啊，因为我们的包括这个认知啊，我们的科学技术的发展啊，医疗的发展呀、啊，其实很多人对自己的这个性别的认知其实是跟自己本身的出生的性别是不一样的。嗯，那这个讨论也越来越多。嗯、那我觉得，呃，如果说能够给小朋友这样的机会去接触，他可能会。呃，对自己的性别认知有更多的探索吧，有更多的自我的思考吧。嗯、对，我觉得这是一个非常好的机会。嗯啊，那所以就是谁说小男孩不可以玩这个芭比呢？谁说小女孩不可以玩汽车呢？对吧？其实其实都可以的。而且这个可能这个小孩，这个小女孩可能玩火车、玩汽车，她长大以后对这个结构，对吧？非常感兴趣，可能就去。呃，做结构工程了呢，对吧？对，就是就是呃、嗯，非常夸张啊。但是就是呃，我觉得是给小朋友更多的 exposure 啊，更多的选择。
2: 但这还是有一个社会观念需要去突破，嗯、是就是中国家长对于就是跨性别的这种认识，他们会觉得说小男孩玩这东西怎么娘娘的或者怎么样、嗯，他们可能自己内心或者感情上没有办法接受，对对吧？然后。就，但也也有很多那个妈妈从小把小男孩打扮成小女孩，这、嗯、这个也也是也是很奇怪的,妈妈的问题，
0: <笑>对，所以我觉得说，呃，家长吧。还是回到之前的那个概念，就是说，尽量不要把小孩子当成自己的财产啊，或者自己的所所属物呀、啊， uh, 自己的私有物品啊，嗯、这样的、嗯。就是我给孩子提供我能提供的，那剩下的其实任何的他关于他的是他自己去独立探索出来的，是对，而不是我帮他下一个定义、嗯、这样子。对，是从小孩子开始就要让他自己做选择。嗯，但我觉
1: 得就是关于这个。呃，性别中性这个问题，就是其实很看大环境。嗯、就算比如说我是家长、嗯，我的小孩，我让他选什么都选什么，但他一走到街上
0: ，如果别人指
1: 指点点，嗯、他可能也没有办法忠于自己喜欢的东西。嗯、对对对，对吧？你说一个小男孩就是想穿裙子，那、嗯、那邻里街坊不都得嘲笑他？
0: 对对对，所以还有个社
2: 会环境的问题。对对对对对的。所以刚刚讲的那么多啊，就是说我们其实。有有一点侧重于就是比较中美的差异嘛，然后好像听下来大多都是中国不太好、嗯，然后所以我特别想问问说有没有中国做的比较好的地方
1: 。<笑>我最近读到了一个就是关于中国幼教挺积极的例子，就说回刚刚我提的那个女设计师，嗯、她不是设计了一个给孩子玩的那个。呃，游乐场、乐 playground 吧，啊、就然后中国，中国其实说起来不是很光彩，它是一个就是那个呃 knock off， 就是有点仿造它的那个设计，用了它的理念，然后做了一些类似的这种大型的，就是大积木可以搭成一个游乐场那种东西吧。但是那个试点呢，啊、就非常非常的成功。然后包括他们已经有可能有好多年的经验了吧，然后现在在全国推广，包括教育部都在关注这个项目。然后他们这个就是叫安吉游戏，他们的理念就是说，其实这个游戏是关于爱，然后关于互相帮助。然后他就说玩就是为了要快乐，嗯、就是他没有就是说通过这个时间、嗯，比如说一个小时或一个半小时，那大家就就进去玩，你、嗯、不要想着说我要怎么样，没有比赛，没有什么，嗯、我们就一起合作，比如说搭一个独木桥或者搭一个那种。拱门之类的都可以、嗯嗯嗯，然后玩完这个游戏以后呢，所有的小朋友一起把那些东西归位。嗯、其实这是一个很早期的，就是说步入社会、团队啊、嗯，包括怎么样与人相处、怎么样合作的一个、嗯、挺好的一个这个试验吧。反正很成功、嗯，而他们这次还反过来在美国的那个某一个州的幼儿园建了一个。其实就是挺好笑的、嗯、一个美国的观念、嗯，在中国能够普遍的实施、嗯，因为我们有非常多的小孩子、嗯，然后其实国内家长对幼教非常关注嘛、嗯，他们也愿意去尝试不一样的方
0: 式，嗯，然后成功了以后呢，现在在向全世界推广，嗯，我觉得这个很有意思，因为安吉游戏对确实很火，嗯，我们也在讨论这个问题，其实对，就像你说的，它一开始还是以一个美国的西方的观念对，操纵这个问题去发展的。嗯啊，呃，说回到刚刚，好像我提到了一点，不过没有详细说，就是、说玩这个还挺重要的，嗯、其实就是、哦、对对对就是显示在这个地方，就是说，嗯，小朋友他其实，在玩的过程当中，他是他其实就是他的学习，小朋友的玩就是他的学习，特别是在这个呃零到三岁这个过程当中啊，你看他去。嗯摸东西，他去扔东西，其实他是在探索。哎，原来这个不同的这种这个物质，不同的 materials 给我的手感是这样的的反馈。他是在发达他的感官能力，他的这个视觉，然后包括他去，你看他为什么扔东西，嗯、他其实在想说，为什么这个东西发出这样的声响。嗯，他在他是他这是他耳朵在寻找这个声音，在耳朵这个听觉方面的发展。嗯，嗯啊，他是东西为什么都往嘴里吃？它是他的味觉在发展，因为他往嘴里塞这个过程是他认知世界的一个探索的过程。对对，所以就是说，他其实玩，包括他可能拿着一个小汽车，呃，他可能捣鼓捣鼓怎么的，他不知道，但是他这个过程中就是在他的认知能力啊，当他研究出来这个车可能是要在地上滚呀、啊，在地上走呀、啊。是是是他的这个，嗯，呃，认知能力就得到了训练，对，对所以他其实在玩的过程当中是结合了他的，包括他去。搭积木也好，他去爬那些东西也好，对是大肌肉、小肌肉，我们所谓的 gross motor 啊，对吧、嗯？然后他的这个呃情绪认知，比如说他可能跟小朋友在一起搭火车、嗯，有的时候可能幼儿园里小朋友不会有很多的互动交流，但是他们可能坐在一起，在同一个桌子上面玩一一个、嗯、呃东西，那也是一种这个情绪社交的一个阶段。是对他要对旁边有人跟我 physically 处在一个地方一起玩，感觉到 comfortable、嗯、这件事情也是需要有的自。逼的小孩他是不可以的，嗯，他一定要自己一个人拥有一个桌子，嗯，别人在他会觉得很反感，嗯、对，所以这个也是小朋友进步的一个一个方式。刚刚这个说为什么他能推广，因为确实就是玩就是学，这是小朋友的一个本性吧，嗯。说回到就是说中国有没有可可取的地方啊嗯？嗯，呃，我觉得就是因为我在中国的这个幼儿园的经验比较少啊，但是我觉得说很多东西我，我我我还是表达一个观点，就是说不是说好像。啊，美国的一定是对的，中国的一定是错的或者不好的，嗯而是说很多东西是有这个我们社会环境啊，刚刚也聊到的，嗯、还有文化的一些差异，这个是呃不可忽视的一些因素。所以说，嗯、呃，在国内的家庭生活当中和在就是家庭教育当中，包括在学校的教育，就是看。怎么样子是最适合这个小朋友发展的，在当时的环境下嗯，嗯，对吧？像刚刚说的，如果说在大街上真的就是身边的社会压力那么的大，嗯，那可能我们。会采取另外一种方式去告诉这个小朋友，哎，那身边的人说这些你感受是怎么样呀？那你觉得你如果觉得不好受，你你想要怎么做呀？慢慢的，先简单的去跟他讲这个事情，然后慢慢的一步一步的再深入，再再帮助他去发展自己内心的探索。因为其实在美国也也很多、啊，既然现在包括大家谈到这个性别的，包括跨性别呀、啊、或者怎么样的这个呃小众的性别取向啊，大家也都是谈及色变的，很多家庭也是。不愿意自己的小小孩是对吧？是背离社会大众的一些选择的，嗯、所以其实都有、嗯、很多问题都涉及到。嗯、我只能说，就是说，呃，我们可以去借鉴各方不同的一些手段呀、理念呀，然后要想一想怎么把它拿回来，融入到自己适合自己的文化里面去实施。对
2: 对对、嗯、对，其实听下来觉得早教是一个系统性的理论，但是在每个地方的实践确实是有差异的。而且就是具体情况可能也是要具体分析的。不过我觉得可能中国家长还有有一点，我觉得做的比较好的就是，但但这也是跟环境有关。就是中国家长他极尽所能把所有东西都给孩子，然后给孩子营造出了一个相对比较舒适和安逸的环境，就尽他们的可能。然后，但是美国孩子好像过早的就跟他们强调你要独立啊，你要那个自己养活自己啊。我觉得可能。在他们世界观和社会观还没有形成的时候，就给他们灌输要求做到这些，其实还是蛮残酷的。然、啊、后我觉得可能这个还也是成长环境的不同，也造就了大家之后的这个独立性的差异。对对
0: ,对，包括就是说刚刚我所所说的这个呃，去鼓励大家的不一样、不同啊，这个其实。嗯嗯他也这种方式也不是说一味的就是好的，或者就是非常正面积极的。嗯、你看像，像呃，为什么美国人我们老说走在街上很多很奇奇怪怪的人呀？很多人你不、嗯、那为什么就好感觉好像很奇怪。嗯，你小时候都告诉他,他怎么样都可以，对不对？怎么样子不我们、嗯、就是不一样，对吧？嗯、那他可能他接受，如果他一直接受这样的一个观念，他就那我我就是我、嗯，对吧？对，那。那那你说美国社会有没有 social norms ？有没有这样的大家整体的这种？他也有，他他也有感觉到社会压力的，也有这些的。所以就是说，这样的话，这个人他可能会做出一些过激的行为，他自己也不自知，对不对？还、嗯、因为就是我、嗯、我是不一样的，对、嗯，所以也不是说哪些方式就一味的是好的，对、嗯，我们也要是看他的使用的方法和他的去到什么程度。对对对，嗯、都是要适度的去展现。对，对嗯。
2: 就聊了这么多，然后我们其实要来一些就是实际操作层面的一些东西，究竟要怎么养孩子？父母到底应该怎么做呢？有没有一个什么方法论可以告诉大家
0: ？我自己觉得，我的经验非常有效的一个一个概念叫做正向教育吧 （positive parenting） 嗯嗯。嗯，那就是说，我们有的时候哈，看到小孩做某一些行为，嗯，你不想他做，嗯，那我们第一个反应肯定是不要。做什么？嗯，对不对？嗯，英语里面也是 no 什么什么一个动词。嗯，那其实，在小孩子他的那个，在他形成语言的这个早期的概念里面，嗯，这样的一个句子是在强调那个动词，所以是在强调你不想让他做的那件事情。哦、oh, ，你跟他说，你比如说在教我们在教室里面走动、跑动，或者在房间里面跑，你跟他说、uh, 你不要跑， uh, 他听到都是跑跑跑，<笑>他一直就听到这个词跑，他就会一直跑一直跑。Uh, 对， uh, 所以说我们会用一些什么样的问题，就是你要告诉他你想让他做什么， uh, 你跟他说， uh, 哎，在房间里我们要走路，你要用走的， uh, uh, 我们在学校里就会说要用 use your walking feet。对不对？嗯、然后呢、嗯？包括他可能去爬台阶，你跟他说：“哎、啊，你不要爬。”他就是啊，你就往上爬。对，嗯、你跟他说脚放地上，他知道他想要做的事情是脚放地上。嗯、对，所以这是一个呃，包括就是我们一直使用这个 “no no no” 呀，不要不要不要，这其实是一个非常负面的一个一个词汇。所以小朋友听到他也不要啊，要做这个，那他到底是要我怎么样？对,对,对，而且包括你给他直接的。方式说做什么的时候、嗯，小朋友也不会困惑，因为他有的时候去做一些我们不希望他做的行为，他可能是他在探索这个东西的使用方式的一种行为。是，所以你跟他说，哎、嗯，你不要去这么做，他就不知道。那我应该要怎么做呢？对对对对，所以说，呃，一开始给他的一个反应就是用一些正面的词汇。告诉他你要怎么样，嗯、么对,对他就会知道。然后他做了，你可以之后再跟他解释啊，你刚刚这么做会有什么样的后果呀、啊？这样子。对对对，对，这、嗯就是一个一个关于正面，就是说尽量避免这种负面的词汇。嗯，对。第二个就是其实刚刚有提到的，就是包括给小朋友很多很多的正面的鼓励，以及是描述性的、具体的一些鼓励。嗯，比如说你想让他有礼貌啊、嗯，有一些礼貌性的词汇的展现。他说了之后，你比如说啊，哥哥啊，好，做的好，太棒了，你好棒。嗯，他就会想。我什么做的棒呀？你他到底在表<笑>表表扬我什么呀？ Oh, uh, 对不对啊？你就可以说啊，你刚刚用了那个谢谢，非常好。嗯，对。然后或者你刚刚说了不客气，非常好、嗯，他就会知道他到底是哪儿做的好、嗯、啊。就是说表扬也不是一味的，啊，你就好好好，他也不知道哪儿好。对，所以就是包括比如说小朋友，要把他们具体化，对他才会知道自己哪一个具体的行为是需要呃是受到鼓励的，他之后可以多做的。是。然后比如说。嗯呃，他这个小朋友可能在家里帮忙做了家务呀，或者帮忙。如果他去帮了忙，你就说啊，谢谢你刚刚帮我，对吧？嗯，这个是一个非常好的、非常 nice 的行为，你以后可以多做。嗯、然后他就会说啊，妈妈表扬我了，好开心。然后下次你就可以多做了，因为其实这个大人的鼓励表扬、嗯、对小朋友是一个非常好的一种、非常有效的一种情绪上的鼓励的方式。对,对他可能不是不需要我们想有一个什么奖品啊、奖励啊什么样的，他其实就是这种情绪上的。啊，包括比如说刚刚说的小朋友的行为，他可能。乱跑了，嗯，然后他听话了，就可以鼓励他了，说，哎，谢谢你刚刚有听我说，嗯、啊，谢谢你有做我让你做的，谢谢你有怎么怎么样啊，你叫我说的做，你有一个呃安全的环境了，非常好。对，我们在学校就会这样跟说啊 ，Thank you for listening to directions， 怎么怎么样，对吧、嗯？然后说，嗯，他就会知道哦，原来我刚刚那么做是不受到鼓励的，而我 follow direction 了，我就是受到鼓励的。他下次就会知道为什么要这样、嗯，对，就是。一些正向的反馈，对正向的反馈，描述性具体的，以及就是语言上和家长情绪上的，而且遇上家长也不需要说好像啊你不不要这样做怎么样，就是这样小朋友他的情绪也会受到很大的影响。对我觉得家长要保持冷静，对对不要一惊一乍的对。对对对对对,对，冷静一些，用用描述性的词，然后去具体的指导小朋友让他做什么，嗯、这个是非常非常重要的。对，就说不要跑，那小孩就很懵。那我是要坐
1: 着呢，还是站着呢，嗯、还是走呢、嗯，还是跳一下，对吧？就是你不要跑的选择很多
2: ，嗯，但是你要
1: 帮他具象化，嗯、对对
2: ，就是养孩子这个学问，其实是父母需要好好研究的一件事，父母非常不容易，<笑>是父母非常不容易。我觉得今天聊了这么多，嗯，其实我们想探讨的一个问题就是如何去正确对孩子进行早期的教育。但其实我觉得说到底，孩子都值得父母最好的。其实我们可以看到，现在很多年轻的妈妈，还有很多年轻的父母，因为自己的某些矛盾，然后或者是自己延伸家庭的一些影响，导致他们对孩子并没有那么很负责任。但我想说，孩子没有任何错，你把他们生下来，他们就值得最好的，受到最好的教育。就其实我们刚刚讲的那些，是脱离了物质本身的。就是父母的言语，父母怎么对待孩子，然后父母怎么鼓励孩子，其实是，嗯，不需要你有特别高的物质条件就可以达到的。所以希望每个孩子未来都有非常健康和快乐的成长环境，啊、呃，也希望就是说大家通过这期节目也能够理解和正确对待教育孩子这件事情。希望我们这期节目确实能帮助到大家。然后也希望身边年轻的爸爸妈妈们在工辛苦工作之余，然后跟着孩子一起成长，然后希望每个孩子都有美好的未来吧。那这期节目就到这里，谢谢嘉宾，谢谢谢谢大家，谢谢，那就拜拜了， okay. 拜拜。